0: Buen día tengan todos ustedes, soy Andira Garrido Miranda y hoy les hablaré sobre los indicadores que muestran la viabilidad del desarrollo de la UNI. Antes de pasar al tema, entremos un poco en contexto, sabemos que por lógica para desarrollar algo primero tenemos que ser conscientes de cuál es el proceso que debemos de realizar. Según Cateora, para un proceso de investigación, se debe llevar a cabo seis pasos. 1. Determinar el problema y establecer los objetivos de la investigación. 2. Determinar las fuentes de información para satisfacer los objetivos de la investigación. 3. Considerar los costos y los beneficios del esfuerzo de la investigación. 4. Reunir los datos relevantes de las fuentes primarias o secundarias o de ambos. 5. Analizar, interpretar y resumir los resultados. 6. Comunicar los resultados de manera efectiva a las personas que toman las decisiones. Por eso, Plazas dice que la identificación correcta de la situación de mercado y del problema u oportunidad constituyen en la mejor póliza de garantía sobre la inversión de los recursos dedicados a una investigación de mercado. Eso nos lleva al punto uno de los seis pasos que la Teora menciona, el cual es definir el problema y establecer los objetivos de la investigación. Las empresas deben de enfocarse al problema para obtener una viabilidad del desarrollo de la investigación. Ahora, vamos a desplazarlo para entenderlo mejor. Según otra, sus dos primeros pasos del proceso de investigación van dirigidos al problema. El primero es que cualquier proyecto de investigación de mercado debe definir el problema. Al hacerlo, se debe considerar el propósito de estudio, la información antecedente pertinente, la información que se necesita, además, la forma en que se utilizará para la toma de decisiones y hablar con los que toman. Así como entrevistas con los expertos del sector, análisis de los datos secundarios y quizás alguna investigación cualitativa con la sesión de grupo. Una vez que el problema se haya definido de manera precisa, es posible diseñar y conducir la investigación de manera adecuada. El segundo paso es el desarrollo del enfoque de problemas. Incluye la formulación de un marco de referencia, objetivo o teórico. Modelos analíticos, preguntas de investigación e hipótesis e identificación de la información que se necesita. Este proceso está guiado por conversaciones con los administradores y los expertos del área, análisis de datos secundarios, investigación cualitativa y consideraciones pragmáticas. Si bien estos dos puntos importantes dicen que hay que recabar todos los detalles del problema y hacer una investigación de cómo afecta desde una perspectiva profesional los tres autores a los que me refiero anteriormente. Coinciden en que el indicador principal es aceptar el problema de investigación en el que se va a realizar. Pero, ¿cómo definimos el problema? Según Garza Treviño, existen cinco puntos importantes para definir el problema. 1. Análisis de la situación. 2. Búsqueda de fuentes secundarias. 3. Definición de objetivo. 4. Formulación de hipótesis. Y 5. Sondeo previo exploratorio. Cada uno de estos aspectos esenciales son de gran ayuda para saber cómo se encuentra la empresa y el mercado. Con esto se puede fijar un rumbo claro al cual se va a dirigir para proyectar el éxito que se quiere obtener. Sin embargo, al no lograr el objetivo, se puede ayudar en saber cuál es la falla que presenta para hacer las correcciones debidas. Pero una vez identificado el problema, ¿qué hacemos con él? Si se quiere solucionar el problema, es indispensable hacer una investigación de todos los detalles de la situación para el primer filtro, agrupándolos en rasgos comunes y así tener una información más resumida. Pongamos un ejemplo, cuando vamos al refrigerador y ya nos el chocolate que habíamos guardado para comer el fin de semana, suponemos quién fue, pero antes de encarar a esa persona empezamos a preguntar quién se lo comió. Mientras le preguntamos a todos, vamos descartando. Al final, nos topamos con la persona que sospechábamos que sí. Efectivamente, confiesa que sí se comió el chocolate. Ya sabemos qué vamos a hacer con el problema. Y ahora, ¿qué sigue? Para cerrar con todo el problema, Revino nos menciona que se debe hacer un diseño de la investigación. Obtener información y elaborar un reporte con todos los puntos relevantes del problema se obtiene el diseño de la investigación en el cual el objetivo es el principal factor y va a ayudar a saber cuál método se va a utilizar para el estudio a desarrollar e incluso a segmentar a quién se seleccionará y a cuántos analizar. Obtener información lleva a ejecutar un trabajo de campo para conseguir lo requerido. Además, se debe ordenar los datos con una estrategia que ayudará a un análisis de los resultados obtenidos. Con ello, se elaborarán dos reportes. Uno es muy minucioso de todo el progreso y el otro es sobre los principales resultados para tomar decisiones y si se desea, se puede hacer público. Una vez que se recopiló todo lo necesario para el problema, ¿cuáles son los aspectos que complementan una investigación de mercados. Existen cuatro aspectos primordiales, los cuales son 1. Las estrategias de los satisfactores 2. Las estrategias de precio; 3. Las estrategias de distribución y 4. La estrategia de producción. Es decir, los productos y servicios que satisfacen a las personas tienen un precio que se les asigna para que los consumidores lo puedan adquirir, a su vez Existen varias formas de que el consumidor adquiere el producto y o servicio, para ello la empresa hizo su tarea de promocionar la venta. Para ponerlo más claro, pensemos en el siguiente ejemplo, cuando compramos un producto de telefonía o contratamos el servicio de internet para satisfacer nuestra necesidad, lo adquirimos desembolsando una cantidad de dinero. Sin embargo, existen varias formas de que lo consigamos, como puede ser a través de un plan o comprar al contrato. Para el Internet, puede ser por medio de un contrato a la compañía de Mios, movistar u otro que ya hayamos visto en alguna promoción que ofrece Encontrar un problema y armar con ello la investigación de mercados nos ayuda para seguir direccionando a la empresa, ya que todo el trabajo que ha hecho es parte de un plan de mercados. El plan de mercados nos ayuda a organizar todas las ideas con la información que se ha obtenido de la investigación de mercados y así poder tener un mejor éxito en la empresa. Por eso conocer el problema que existe en la necesidad del consumidor es fundamental para desarrollar un plan. Además de que al hacer un análisis de mercado, no solo es obtener información ya, sino que también es aprender a esperar, ver, suponer, preparar y hacer que ocurra algo que la empresa desea realizar por medio de la necesidad que surge en la comunidad. Para desarrollar un plan de mercado se necesitan 12 pasos. Entre ellos se encuentra el estudio que ya hemos visto. Sevilla nos menciona esos 12 pasos que son los siguientes. 1. Definir cuál es la misión, visión y valores de la empresa. 2. Organizar la planeación. 3. Desarrollar un análisis del mercado, el cual ya hemos mencionado anteriormente. 4. Definir los objetivos del mercado de técnico. 5. Generar estrategias y seleccionar las mejores. 6. Definir esfuerzos y recursos necesarios. 7. Definir programas de trabajo. 8. Asentar por escrito el plan. 9. Comunicar el plan. 10. Poner en marcha el plan. 11. Seguimiento y evaluación. Y 12. Redefinir el plan En este último punto se confirma la estrategia e incluso se pueden modificar o cancelar dependiendo de la evolución que se da periódicamente. Para evaluar las estrategias se hace una auditoría de mercado. Como ya mencionamos, es la evaluación de las estrategias que tiene la empresa. Pero también permite evaluar otros aspectos como los sistemas de información del mercado, las decisiones comerciales los presupuestos asignados los costes de operación, los resultados conseguidos y los recursos aplicados. Esta auditoría consta de tres partes. 1. Revisión del ambiente de mercado técnico que conlleva los mercados, los clientes, los competidores y el macro 2. Revisión del sistema de mercado técnico. Van los objetivos, el programa, la organización y la implantación. 3. Revisión detallada de la actividad de mercado técnico. Están los productos o servicios, los precios la distribución, la venta personal, la publicidad y la promoción de ventas. Sin embargo, J. Stanton y J. Excel y J. Walton mencionan que el plan de mercado internacional requiere dos aspectos satisfactorios, los cuales son 1. Conocer el ambiente del mercado internacional y 2. Determinar cuáles métodos y elementos de la mezcla de marketing nacional e internacional hay que modificar y cuáles hay que preferir. En el primero, como menciono al principio, se toma en cuenta la cultura, la economía, los factores legales y políticos de cada país. Y en el segundo, con la ayuda del conocimiento del ambiente se logra hacer una mezcla de las necesidades de los consumidores con los objetivos de la empresa. Ahí interviene la investigación del mercado, la planeación del producto, la fijación de precios, los sistemas de la distribución, la publicidad y de las balanzas comerciales internacionales. Aunque estos tres autores no hablan de hacer una auditoría después de su plan de marketing internacional, lo que sí mencionan es sobre sobreelaborar una evaluación y para lograrlo se necesitan tres partes. 1. Averiguar lo ocurrido. 2. Averiguar por qué ocurrió. y 3. Decidir qué hacer. Ambos puntos de comparación van al mismo, de crear un plan y después checar los resultados obtenidos de las estrategias ya implementadas. Como conclusión, podemos decir que una investigación de mercado es fundamental para la toma de decisiones de la empresa. A su vez, ayuda mucho para hacer un plan de mercado porque la gran mayoría de la información ya no la habíamos obtenido de ese estudio y se facilita la toma de decisiones para tener un éxito en las ventas, pero sobre todo el poder tener feliz al consumidor satisfaciendo su necesidad deseada. Y nunca hay que olvidar que siempre es una prueba y error. Eso se es logra evaluando las estrategias que se han considerado para esa empresa en específico. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya parecido interesante el tema y sobre todo porque así conocemos un poco más de mercados internacionales. Nos escuchamos pronto. Adiós.